0: super labern, ne? Wir haben uns heute zusammengesetzt, um über einen Bachelorstudiengang zu reden und zwar Tourismusmanagement. Bei uns sind heute wieder zwei Gäste. Vielleicht stellen Sie sich beide kurz vor. Vielleicht der Student zuerst.
1: Ja, mein Name ist Jonas Gallach. Ich äh, bin ehemaliger Bachelorstudent hier an der HSZG, ich bin 24 Jahre alt und äh, bin immer noch wohnhaft in Görlitz und studiere weiter im Master.
2: Ja, und ich bin Ute Flick, ich bin hier Professorin für Tourismusmanagement und verantworte auch die beiden Studiengänge, also den einen im Master und den anderen ähm, im Bachelor- ja, ich, ich habe selbst mal Tourismus studiert vor vielen, vielen, vielen vielen Jahren in Dresden <lacht> und war dann viele Jahre in, in der Praxis tätig bei Reiseveranstaltern. Und dann habe ich eine private Hochschule aufgebaut. Und dann seit 2012 bin ich wieder hier. Also nicht wieder hier, da bin ich hier. Und äh, ja, das macht mir sehr viel Spaß, die Arbeit mit den jungen Menschen und immer wieder neue Projekte zu realisieren. Und ich finde, es ist ein wunderschöner Studiengang, wo man eben auch selbst viel... Ähm, ja, selbst kreieren kann und selbst managen kann. Schön.
0: Ähm, bevor wir zum Studiengang als solches kommen, habe ich noch ein paar Fragen an Sie, Frau Professorin Flicke. Provinz oder Provence? Beides. ne das geht nicht.
1: Ähm, oh, das ist schwierig. Wein.
0: <lacht> Alleine oder im Team? Im Team. Und Samstag oder Sonntag?
1: Definitiv Samstag. <lacht> <lacht> Wieso? Weil man dann noch einen freien Tag vor sich hat, Na, das bevor die Woche stimmt. wieder losgeht. Ja, ja, das ist
0: stimmt. Das sind gute Aussichten. <lacht> ja, ähm, über die Inhalte, die konkreten vom Studiengang Tourismusmanagement, kann man sich natürlich auf unserer Webseite ganz viel belesen. Ähm, ich würde gerne mit Ihnen ganz heute äh, heute ganz gerne mal über den Teller ranschauen. Und da vielleicht an Sie, Frau Professorin Flicke, meine erste Frage. Tourismus, in Zeiten nach der Pandemie, wie wir sie jetzt erlebt haben, ist es nicht ein schwieriges
2: Pflaster? Also das ist definitiv keine einfache Aufgabe, weil die Probleme, die die Tourismusbranche an sich hat, und schon vor der Pandemie hatte, sie jetzt nochmal reflektiert werden und verstärkt sind. Also Fachkräftemangel, das Thema Klimawandel, wie gehen wir damit um, Nachhaltigkeit, Overtourism, Aber das macht es gerade so spannend, dass wir eben sagen, wir können jetzt Corona nicht ausblenden, aber wir können auch nicht uns auf diesen Corona-Zustand beharren. Wir müssen also aufgreifen, was hatten wir vorher für Entwicklungen? Wie werden die jetzt vielleicht verstärkt oder verkürzt oder verändert? Und äh, wie können wir das den Studierenden jetzt beibringen, dass da hoffentlich äh, ja in der Branche sich etwas tut. Also das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel ist ja nicht neu. Das das lernen wir ja schon seit 15, 10 Jahren, also viel länger intensiv in allen Modulen. Aber dennoch ähm, merken wir ja, dass es in der Praxis bei weitem noch nicht umgesetzt ist. Und dafür die jungen Leute noch mehr zu sensibilisieren, glaube ich, das ist die Aufgabe auch nach Corona.
0: Ja, es bedarf halt junger Leute, die die Lösungen finden für die Herausforderungen, vor die wir da jetzt gestellt sind. Also nach wie vor ähm, ein sehr interessantes Thema. Ähm, Lieber Jonas, wie bist du denn damals bei der Studienwahl vorgegangen?
1: Ähm, Ja, es war so ein bisschen zufällig. Also tatsächlich war ich mir nicht sicher nach meinem Abitur, ähm, was auf mich zukommt und Tatsächlich im letzten Schritt meiner ähm, Oberstufe, also bei der Abi-Reise, ähm, bei einem Jugendreiseveranstalter, Beruf Jugendreisen, bin ich darauf gekommen, dass Tourismus ähm, sehr, sehr angenehm für mich ist und sehr viel Spaß macht und ähm, ich Interesse daran habe. Und ähm, bin dann tatsächlich äh, so zum Tourismusstudium gekommen. hatte erst noch ähm, mehrere Auswahlmöglichkeiten, wo ich hingehe. Fand Dresden aber schon immer wunderschön und ähm, hatte eigentlich als Hauptziel Dresden äh, Von geplant. wo
0: kommst du ähm, Ich eigentlich- komme aus
1: dem Süden von Thüringen, ah. ähm, kurz vor der bayerischen Grenze, hm. genau. Und ähm, dann war Görlitz einfach auch nah dran an, an Dresden ne? und ähm, mich hat das Dreiländereck tatsächlich auch sehr fasziniert, die Nähe zu Prag, die Nähe zu Berlin und zu Dresden ähm, Ja, und so bin ich auf Görlitz gekommen. Du
0: hast quasi deinen Bachelor schon auch hier an der Hochschule Zitter Görlitz studiert. Genau, richtig, ja. Mhm, okay, und ähm, wie lebt sich denn in Görlitz, wenn man das vielleicht schon mal vorweggreifen, wie, was erlebt, was erlebt man denn hier, oder was kann man hier machen?
1: Also, man muss schon sagen, ich glaube, ich bin mittlerweile schon in Gölle zu Urgestein, ich bin schon fünf Jahre hier, mittlerweile, mhm. und muss sagen, es lebt sich sehr gut hier. Es ist eine schöne, familiäre, kleine Stadt, sehr ruhig, sehr schöne Flecken, sehr malerisch auf jeden Fall, wunderbare Altstadt, nette Lädchen, nette Leute hier auf jeden Fall auch. Und ähm, ja, es gibt trotzdem noch viel zu sehen in der Landschaft drumherum, um Görlitz, ähm, Zittauer Gebirge direkt vor der Tür.
0: Ja, also, auch das Dreiländereck, von ne? ja, man ähm, da im Katzensprung im nächsten Land ist. Ähm, wie bleibt denn der Studiengang immer up to date? Also Sie hatten es gerade schon mal angeschn- äh, angeschnitten. Ne? Was sind denn aktuelle Thematiken, die die Inhalte dieses Bachelorstudiengangs beeinflussen?
2: Naja, das ist, Tourismus ist nicht wie Mathematik. Da gibt es die Rechenbeispiele und die Gesetze, die existieren schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten. Tourismus ist eindeutig abhängig von seinem gesamten Umfeld. Also von der Politik, von der Ökonomie, von der Ökologie, der Technologie. Und insofern sind wir eigentlich gezwungen, immer up to date zu bleiben und uns immer zu hinterfragen, ob die Lehrinhalte, die wir gerade den Studierenden präsentieren, ob die noch äh, ja aktuell sind oder ob wir wieder einen weiteren Schritt gehen müssen. Und insofern haben, haben wir unsere Studi- unseren Studiengang ja auch äh, weiterentwickelt, immer regelmäßig. Wir waren einer der ersten Studiengänge im Pilotprojekt in der Systemakkreditierung die also äh, eine Kompetenzmatrix äh, aufgestellt haben, die also ähm, Wahlpflichtmodule eingeführt haben. Äh, immer im Hinblick darauf, was, was braucht die Branche? Ja, und insofern ähm, ja, sind wir eigentlich immer im ständigen Mantel unter- unterworfen und ähm, immer im Gespräch auch mit unseren Studierenden, die ja Mitglied der Studienkommission sind und mit denen wir dann auch besprechen, in welche Richtung ihre Wünsche, ihre Vorstellungen geben, weil sie sind die zukünftigen Fachkräfte. Also mhm. wir haben da schon ein bisschen Abstand. Ne?
0: Ja, ähm, Jonas, wie hast du das wahrgenommen? Ist es tatsächlich so, dass äh, die Studis da die Möglichkeit haben, äh, sich mit einzubringen und da mitzubestimmen?
1: Ähm, Ja, definitiv. Also ich habe ja angefangen 2016 meinen Bachelor zu machen. Ähm, Da gab es die Vertiefungsmöglichkeiten noch nicht. Da war es alles sehr allgemein gehalten. Ähm, Und man hat während des Studiums gemerkt, dass dieser Studiengang sich weiterentwickelt. Und Mhm. auch die Kritiken und dass die Feedbackschleifen, die Evaluationen was bringen. Und dass man immer weiter ähm, versucht, diesen Studiengang weiterzuentwickeln. Und ähm, so kamen dann irgendwann eben auch diese Vertiefungsmodule dazu. Man kann sich mittlerweile sehr gut auch schon mal vorspezialisieren und ähm, eben in die Richtungen im Tourismus reinschnüffeln, ja, die man auch wirklich später mal machen möchte, wo man Interesse dran hat.
0: Ja, cool. Zu den Vertiefungsrichtungen kommen wir dann gleich noch. Sie haben aber gerade schon mal gesagt, Tourismus ist nicht wie Mathematik. ne? Ich habe mir das Modulhandbuch zur Hand genommen und habe da mal reingeschaut, was da so drin steht. Und da steht zum Beispiel auch Wirtschaftsmathematik dabei. Ähm, für diejenigen, denen Mathematik jetzt vielleicht nicht so unbedingt liegt, wie umfangreich ist das denn? Wofür brauche ich Wirtschaftsmathematik im Tourismus?
2: Und was erwartet einen denn in diesem Modul? Also was ein Modul erwartet, kann ich mir das vielleicht dann auch besser sagen, der hat ja live erlebt, aber die, das Konzept ist halt so, auch in der Branche, in der Tourismusbranche muss man von dem, was man macht, leben können. Also wir sind ja auch Tourismusmanager oder werden Tourismusmanager, das heißt also wir müssen ähm, Prozesse gestalten, entwickeln und so nachhaltig gestalten, dass sie auch wirtschaftlich ertragreich sind und insofern ist Wirtschaftsmathe ein Bestandteil, der die Studenten dazu befähigt, das aus dem Blickwinkel zu sehen, was muss ich tun, damit ich mich selbst bezahlen kann, damit ich ja. meine Arbeitskräfte bezahlen kann und am Markt bestehen bleiben kann.
0: Und wo wir vielleicht gerade schon beim Modulhandbuch noch sind, können Sie vielleicht auch noch erklären, was Destinationsmanagement bedeutet?
2: Ja, das ist eines meiner Lieblingsfächer. Das ist also die Beschäftigung. Ich sage immer, das ist die Krönung von allem. Aber das werden meine Kollegen natürlich nicht gerne hören, weil jeder einzelne Modul natürlich wichtig ist. Aber Destinationsmanagement beschäftigt sich mit der Region, also die Destination kann die Stadt Görlitz sein, eine Destination kann sein das Zittauer Gebirge, kann das rheinland eck sein, kann aber auch Asien sein. Also je nachdem aus dem Blickwinkel, welcher der Gast sich als Ziel setzt einer Reise, das ist eine Destination. Und wie so eine Destination gemanagt wird, die ja aus vielen kleinen selbstständigen Unternehmen, Busfahrerunternehmen, Hotels, Restaurants, Freizeitanbietern existiert. Das ist der Inhalt dieses Moduls. Es ist übrigens in zwei Teile aufgeteilt. Erst vermitteln wir die Grundlagen. Also wie muss ich mich vermarkten? Auf welche Probleme muss ich äh, achten, wenn ich im Destinationsmanagement tätig bin? Und viele unserer Studierenden, äh, vor allen Dingen die dann auch den Master gemacht haben, werden im Destinationsmanagement oder sind es t- tätig? Und äh, wo wo sind auch die, die die Schraubstellen oder wo sind die Knackpunkte? Weil wir haben sehr sehr viele unterschiedliche Interessen in einer Region die sich touristisch vermarkten möchte und wie man die unter einen Hut bringt, das ähm, ist so quasi der Inhalt äh, dieser beiden Module. Ja, man
0: lernt quasi auch das Ganze mit Weitblick zu betrachten und da alle Aspekte, die da irgendwie einfließen, mit einzubeziehen. Jonas, wie groß ähm, sind denn die die Seminargruppen oder die, die, die Studierendengruppen einfach in den Jahrgängen?
1: Also ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, waren wir bei 40 Studierenden im, mhm. oder 42 Studierenden. Ähm, ich glaube, wir haben dann irgendwann, wurde begonnen, die Gruppen in gewissen Seminaren auch zu teilen, um eben die Gruppengröße kleiner zu halten, um ähm, so natürlich effektiver arbeiten zu können, naja, das um ist besser in die cool, Kommunikation ja. zu gehen. Also man kann sich das jetzt nicht so vorstellen wie an einer Uni, wo über 100 Leute eben in einem Raum sitzen. Gibt's auch, gibt es auch Vorlesungen, in denen man eben mehrere... Ähm, Studierende gleichzeitig mit in den Hörsaal hat, aber hauptsächlich ist es eigentlich in äh, einer Art von Seminaren gehalten. Ja.
0: ja. Ähm, was war denn dein Highlight im Bachelor? Gab es dann ein Modul oder ein Praktikum oder ähm, Exkursionen, werden ja auch viel gemacht in, im Rahmen dieses Studiengangs, was dir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist? Also
1: muss ich muss sagen, Exkursionen sind tatsächlich immer so ein Highlight, weil man natürlich die Theorie, die man ähm, vorher sammelt, ähm, dann in die Praxis übertragen kann und natürlich auch überprüfen kann. Ich muss mich da, Frau Professorin Flicke, anschließen. Es ist tatsächlich Destinationsmanagement. Dadurch, dass man, ich das wurde gerade schon von der Zweiteiligkeit... Muss,
0: musst du das jetzt sagen? Nein.
1: <lacht> ich, ich begründe das auch gerne. Also durch diese Zweiteiligkeit, die wir da haben, denn ein Teil davon ist ein Planspiel. Das bedeutet, man Ach, cool. man kann direkt in das Managen einer Destination hineinschlüpfen. Na. Man wird da ein Leistungsträger von vielen in der Destination und muss sich natürlich mit anderen Leistungsträgern, also mit anderen Kommilitonen, dann auch auseinandersetzen, was der Bedürfnisse sind, was deren Ziele sind. Und so kann man direkt die Theorie in der Praxis, in der digitalen Form natürlich, übertragen. Und das macht schon sehr viel Spaß. Ja, und, ja.
0: also meine Erfahrung war das auch aus so Planspielen nimmt man wirklich so viel mit, weil man natürlich, man trifft die Entscheidungen selber. Man muss aber dann eben auch die Konsequenzen selbst tragen. Man muss vielleicht mal einen Schlamassel ausbaden und hat da am Ende so viel mitgenommen. Das merkt man sich eben auch sehr gut. Ähm, diese Exkursion die wir gerade schon
2: angesprochen haben. Wo gehen die denn hin? Wie sehen die aus? Was macht man da? Und wie oft werden die durchgeführt? Also im Wesentlichen haben wir pro Semester eine Exkursion geplant im Bachelor. Und äh, die gehen los schon zu Beginn des Studiengangs. Also die Einführungswoche ist vorbei und wir greifen uns unsere neue Ankömmlinge und fahren mit denen ins Lausitzer seenland Also das ist ja eine Destination, die seit Jahrzehnten im Entstehen ist. Und da kann man ganz, ganz anschaulich äh, sagen, worum es oder zeigen, worum es im Tourismus eigentlich geht. Ne? Vom Bergmann zum Seemann. Qua. Dann ähm, haben wir die Exkursion in die Sächsisch-Böhmische Schweiz. Also Dreiländereck und ne, grenzüberschreitender Tourismus und Nachhaltigkeit im Nationalpark Sächsisch-Böhmische Schweiz. Da, da bin ich übrigens nächste Woche wieder. Mit, mit zwei Seminargruppen, weil die eine muss es ja noch nachholen, weil pandemiemäßig mhm. ausgefallen und dann machen wir alle zusammen. Was haben wir noch für Exkursionen? Wir haben ähm, im Rahmen von, von ähm, und Tourismusökonomie äh, gibt es meistens so eine äh, Ortsanalyse, ähm, ähm, sagen mal, Exkursion. Ähm, wo, wo waren Sie?
1: Ähm, wir waren damals in Bautzen und ähm, haben ah, uns ja. Bautzen vor Ort angeguckt mhm. und analysiert eben.
2: Ja, ja.
0: Ähm, na cool, das ist ja auch ähm, quasi eine praktische Tätigkeit, Ein Praktikum wiederum ist natürlich auch der Bestandteil von diesem Studium. Jonas, vielleicht kannst du was dazu sagen, wie wie lange geht das Praktikum, was kann man denn da machen, was hast du vielleicht gemacht, was haben andere Kommilitonen gemacht, einfach um mal so eine Vorstellung zu geben, was da möglich
1: ist? Also ich bin tatsächlich direkt ähm, bei der Firma gewesen, bei der ich auch angefangen habe im Tourismus, nämlich Beruf Jugendreisen und ähm, habe mir dort ein Praktikum ausgesucht im Marketing, um mal eine andere Richtung ähm, zu sehen. Also war für mich äh, total neu Ähm, und so ein Praktikum sollte mindestens vier Monate gehen. Man hat ja sechs Monate Semester, Ähm, man kann das natürlich auch verlängern, klar, äh, mehr Praxis ist ist besser. Mhm. Ähm, Ich habe das vier Monate gemacht und hatte dabei auch sehr, sehr viel Spaß natürlich in der Praxis zu arbeiten und ähm, das live mitzubekommen.
0: Ja.
2: Und wie sieht's denn mit der Forschungstätigkeit aus? Naja, wir machen äh, bereits im Bachelor, obwohl das nicht immer einfach ist, natürlich äh, Forschungsprojekte mit den Studierenden in den einzelnen Modulen, weil wir haben ja sehr, sehr viele Praxispartner, die auch immer wieder kleinere äh, Bitten und Aufträge haben. Also zum Beispiel Kooperationen mit dem Zittauer Gebirge, wo es um die Zertifizierung von Eubien zum äh, Luftkurort geht oder ähm, wo es um die um die Weiterentwicklung der der Wegeproblematik im Zittauer Gebirge geht oder im Lausitzer Seenland, wo es darum geht, Produkte zu entwickeln und das machen wir greifen wir dann immer auf in den verschiedenen Modulen und entwickeln das so im Rahmen ähm, der Lehrveranstaltungen, Ähm, wobei ich natürlich auch immer den den Praxispartner sage, für einen Erfolg garantieren können wir nicht, weil das ist ein Lehrforschungsprojekt, aber ähm, Irgendeine super Idee kommt immer raus, weil frische, von außen kommen die Gedanken und die, die jungen Menschen, die denken ja dann noch, noch ganz anders als die, die schon Jahre lang im Tourismus arbeiten. Und das äh, macht es eigentlich aus und da sind wir sehr breit aufgestellt, was die Forschung betrifft. Ja. Naja, und der Erfolg für den
0: Praxispartner, der also überspitzt gesagt, er sei mal dahingestellt, ne? aber das ist ja wieder was, dieses, was wir gerade schon mal hatten mit dem Planspiel. Ne? Weil man, genau. man lernt da ganz viel daraus, ja. um es dann halt demnächst oder zukünftig eben anders und vielleicht besser anzugehen. Ähm, ich habe auf der Webseite gesehen, ähm, für Persönlichkeitstraining
2: ist gesorgt. Also der Satz war da so zu lesen. Was kann man sich darunter vorstellen? Naja, das ist natürlich ein Prozess vom ersten bis zum sechsten Semester. Und es geht damit los, dass wir eben aufgrund der kleinen Gruppen natürlich ähm, ja einen engen Kontakt zu unseren Studierenden haben und merken, der eine muss in die Richtung mehr entwickelt werden, der andere ist noch zu scheu äh, in den Präsentationen. Und da dienen eben Präsentationen, selbstständiges Arbeiten in den Projekten und äh, auch ähm, Teams, also ich liebe es ja zum Beispiel im Planspiel, nicht die Gruppen sich selber aussuchen zu lassen, mit wem ich in einem Team arbeiten will, sondern bei mir wird gelost. Also weil im wahren Leben ja auch äh, man sich nicht raussuchen kann, mit wem man arbeitet. Und das sind so kleine äh, Bausteine, wo ich glaube, äh, oder wo wir der Überzeugung sind, dass es ein Stück weit dazu so beiträgt dass die jungen menschen selbstständig werden dass sie auch Kritik auf erlernen ihren mitkommilitonen zu geben und eben auch die einstecken zu können ohne das negativ zu sehen sondern für sich positiv zu verwerten
0: ja, ähm, das ist natürlich auch cool, dass die Studierenden sich da vielleicht untereinander eben auch merken, dass man nicht nur in seinem Krüppchen in seinem rumtümpelt, ne, sondern ähm, sich, sich wirklich auch kennenlernt. Und Jonas, du sagtest es schon, man ist hier bei uns an der HSZG, ist man nicht nur eine Nummer. Wie ist das denn unter den Studierenden? Kann man sagen, da kennt jeder jeden oder irgendwie hat man sich immer schon mal gesehen oder wie ist denn das Verhältnis untereinander hier?
1: Also es ist tatsächlich so, man braucht nicht lange, um ähm, hier jedes Gesicht mindestens einmal gesehen zu haben, auf jeden Fall. Und ähm, man kommt durch gewisse Aktivitäten natürlich auch in Kontakt mit anderen Studierenden aus anderen Fakultäten. Ähm, Sei es mal ein Kuchenverkauf oder ein Glühweinverkauf vor der Mensa. Oh, Glühwein. (lacht) Es kommt immer wieder vor durch Fakultäten, die so für gute Zwecke ähm, ein bisschen Geld sammeln. Ähm, aber natürlich gibt es auch Studierendenclubs und ähm, Events außerhalb des Studiums, wo man sich durchaus kennenlernt. Und ähm, es ist hier tatsächlich nicht schwer, Menschen kennenzulernen.
0: Hm. Ähm, ich noch nochmal auf die Vertiefungsmodule gerne zurückkommen. Ähm, du sagtest, die gab es bei dir damals als solches noch nicht. Ihr habt aber festgestellt, ne, dass es so verschiedene Richtungen gibt, für, sich, für
2: die sich jeder ähm, entscheidet. Welche gibt's denn jetzt gerade, Frau Professorin? Also wir haben ja zwei Komplexe. Einmal ähm, Wahlpflichtmodule im Bereich Tourismuswissenschaft. Und Tourismuswissenschaft sind beispielsweise Reisepsychologie, sind äh, 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 Gesundheitstourismus oder Kulturtourismus, so eine Sachen. Und dann haben wir eben den anderen Bereich, den wirtschaftlichen ne? Managementbereich. Das ist die, der Wahlpflichtmodulbereich Tourismuswirtschaft. Und da gibt es Eventmanagement, Reiseveranstaltermanagement, Hotelmanagement, Contentmanagement, Eventmanagement. Also das sind halt so die Bereiche, in denen man später auch äh, sich spezialisieren kann und arbeiten.
0: Und wenn man jetzt so wie Jonas ähm, gesagt hätte, Marketing interessiert mich da. Äh Ganz ja, ja. Welchen
2: hätte man dann? Also Marketing ja, ist ja ein, Grund, ein Grundlagenmodul bereits im zweiten Semester mhm. und äh, Marketing spielt quasi in fast allen Modulen eine Rolle. Also Destinationsmanagement ohne Makromarketing geht überhaupt nicht ähm, und äh, das ist das Gleiche in den in den Wahlpflichtmodulen. Wenn ich Reiseveranstaltermanagement belege, muss ich mich vermarkten können, muss ich die die Preispolitik, die Produktpolitik, also und so weiter alles beherrschen und das wird in diesen Modulen mit integriert. Das ist ebenso wie mit dem, mit dem Thema Nachhaltigkeit, wo wir auch nicht mehr drum rumkommen und sagen, wir machen ein Modul Nachhaltigkeit und dann war es das. Nee, das ist also Bestandteil der einzelnen Spezialisierung, der einzelnen Module, weil es eben allgegenwärtig ist, ist also ein
1: komplexes Thema.
0: Ja. Jonas, wie hast du das erlebt? Muss man denn Angst haben, dass man Prüfungen nicht besteht?
1: Ähm, nein, überhaupt nicht. Also dadurch, dass man eben in den Gruppen nicht so eine große Anzahl ist äh, von Personen, ist es eben auch möglich, individuell auch Hilfe zu bekommen. Ja? Also es ist kein Problem, wenn man etwas nicht verstanden hat, nochmal nachzuhaken oder direkt auf die Professur oder auf den, auf den, und, den und die Dozentin zuzukommen und zu sagen, hey, ähm, könnte ich das nochmal erklärt bekommen oder gibt es da vielleicht noch Hilfestellung, irgendwelche Literatur. Also man bekommt ähm, die Unterstützung, die man, die man braucht. Natürlich ist selbstständiges Arbeiten gefragt, also faul sein ist schwierig, aber man bekommt trotzdem die Unterstützung, die man benötigt, um ähm, das Wissen sich anzueignen, was man auch braucht.
0: Mhm. Ähm, Man lernt ja neben Englisch oder man benötigt ja auch noch eine zweite Fremdsprache im Rahmen des Studiengangs. Welche,
2: also war das bei dir damals auch schon so, dass die, welche werden jetzt angeboten? Also die zweite Fremdsprache, da können die Studierenden jetzt wählen zwischen ähm, Spanisch, Italienisch oder Polnisch.
0: Ja, also... Breit angelegt. Auch und gab, war das bei dir damals schon genauso, genau. Jonas?
1: Ja, bei mir gab es noch Tschechisch dazu, glaube ich. Hm. Und äh, ich habe Spanisch gewählt, dadurch, dass ich ähm, vorab schon im Tourismus in Spanien arbeite. Ähm, Im Sommer über in den Semesterferien äh, war das für mich sehr naheliegend, dann auch ähm, das Modul zu belegen. Und ja, es gibt auf jeden Fall gute Grundkenntnisse, um sich ähm, vor Ort grundlegend zu verständigen.
0: Okay, ja. also du sagst, dass, dass die Grundkenntnisse werden dann gebracht. Das bedeutet, man muss jetzt nicht unbedingt zwingend im Abi schon... Ähm,
2: Spanisch gehabt haben oder Vorkenntnisse mitbringen? Nein, muss man nicht. Es, es gibt verschiedene Niveaustufen, in die man sich dann eingruppiert, je nach Vorkenntnissen. Und Spanisch und Italienisch und Polnisch ist auch so ein gutes Beispiel für die Weiterentwicklung des Studiengangs, weil wir jetzt derzeit gerade wieder daran arbeiten, die zweite Fremdsprache mit einem zweiten verpflichtenden Modul anzulegen. Also wir werden die Studiengang entsprechend ändern, weil wir die Studenten festgestellt haben, sie möchten gerne, wenn sie Spanisch als Grundkurs hatten, dann noch drauf aufbauen, bevor hm. sie ins Praktikum gehen. Und äh, nur mit dem Wahlfach ist es in Zeiten von nach Corona finanziell auch für die Hochschule schwierig, dieses anbieten zu können. Und da haben wir uns jetzt entschlossen und sind gerade dabei, das umzustrukturieren, dass also die zweite Fremdsprache verpflichtend ein weiteres Semester angeboten wird. Aha, das wäre
0: jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen, ne? weil du sagtest ja, das bringt die Grundkenntnisse, aber es ist ja dann ganz oft Schade, wenn man das nie weiter ausbaut, weil man vergisst ja dann eben auch ähm, ganz schnell ganz viel. Aber man hat quasi die Möglichkeit, da auch ähm, weiterzumachen. Und hat man denn jetzt außerhalb ähm, von dem dem Studiengang als solches noch die Möglichkeit, an der Hochschule ähm, einen Sprachkurs dann weiter durchzuführen?
1: Also ich äh, weiß ein Kommilitone von mir hat das gemacht. Ähm, der hat sich eben äh, im zweiten Semester dann äh, dafür entschieden bei den neuen Bachelorn quasi oder im dritten Semester war das bei den neuen Bachelorn ähm, quasi dann einen Fortschrittskurs äh, zu besuchen. Also man kann sich da, wenn es zeitlich mit den äh, Stundenplänen passt, äh, kann man das auch mit der Professur absprechen und kann dann natürlich auch an Kursen teilnehmen, die äh, ja, für die äh, für andere äh, Studiengänge sind.
0: Ja, und man hat ja auch ähm, schon, also man hat ja die Möglichkeit noch anzuknüpfen mit dem Master. Vielleicht mal als kleinen Ausblick noch, welchen Mehrwert bietet denn der Master oder welchen Unterschied welchen thematischen Unterschied hat man denn im Master ähm, im Vergleich zum Bachelor?
2: Naja, der, es ist ein konsekutiver Master, das heißt, er baut auf dem Bachelorstudiengang auf. Und im Bachelor-Studiengang orientieren wir uns natürlich erstmal an den Grundlagen, die es im, im Tourismus, in der, der großen, breiten Tourismusbranche ähm, gibt und konzentrieren uns auf den Binnenmarkt. Also da steht Deutschland und die Nachbarländer im, im Vordergrund. Und im internationalen Tourismusmanagement, so heißt der Master, sagt schon der Name, geht der Blick natürlich nach außen. Also da gehen wir global über die ganze Welt mit allen Problemen und äh, ja, Herausforderungen, die es da gibt. Und insofern ist das eine, eine höhere Niveaustufe. Und das ähm, hatte ich vorhin schon mal gesagt, wer so beispielsweise im Destinationsmanagement mal tätig werden möchte, in einer Marketingorganisation oder ähm, äh, bei der Landestourismusverband oder so, da sind unsere Absolventen alle, alle unter viel untergekommen. Und die erwarten, das öffentliche Dienst zum Teil, eben auch den Master. Also es ist nochmal eine höhere Niveaustufe, wo sie also nach viel, viel mehr auch selbstständig dann agieren und äh, Lernstoff in, in Projektgruppen selbstständig arbeiten und die natürlich auch die Exkursionen äh, weitergehen. Also wir haben im Rahmen der Zukunftswerkstatt bis auf das letzte Jahr ähm, immer äh, Exkursionen gemacht in, in Regionen, wo die Studierenden eine, eine Tourismuskonzeption entwickeln, die also noch nicht so vom Tourismus profitieren. Also wir waren in Georgien, wir waren... Ähm, wir waren in Albanien, also sind so Beispiele und das ist eben das Neue dann beim Master, wenn wir drauf, ja, den wir obendrauf setzen, quasi.
0: Ja. Und Jonas, du hast es ja selber erlebt, du hast einen Bachelor gemacht, hast dann jetzt mit dem Master angeknüpft. Sind da viele von deinen Kommilitonen, die du schon im Bachelor kennengelernt hast, sind die geblieben? Haben die mit dem Master weitergemacht?
1: Ähm, Es sind tatsächlich viele geblieben und haben mit dem Master weitergemacht. Ähm, Ich bin ja ein anderes Semester als meine jetzigen Kommilitonen, dadurch dass ich äh, zwischendrin ja gearbeitet habe und Praxiserfahrung gesammelt habe. Ah. Aber die Kommilitonen, die ich jetzt bei mir im Masterkurs habe, ähm, haben auch viele den Bachelor vorher gemacht hier und haben dann ähm, angeschlossen. Es gibt natürlich auch Kommilitonen, die ähm, von anderen Universitäten, von anderen Hochschulen kommen und hier ihren Master machen.
0: Wie lange hattest du da zwischendurch Pause zwischen Bachelor ähm,
1: also ich habe anstatt äh, die drei Jahre, vier Jahre gemacht für den Bachelor. Also ich habe zwischendrin in den, äh, in den Semesterferien immer viel gearbeitet und war Aha. in Spanien unterwegs. Und so habe ich quasi meine Bachelorarbeit ähm, nach hinten verschoben.
0: Mhm. Aha, alles klar. Und Sie hatten es gerade schon mal angesprochen, Frau Professorin Flicke, ähm, was man für berufliche Aussichten als Alumni denn dann haben könnte. Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, in welchen Organisationen finden mhm. sich denn...
2: Die ja, also, klar, die Bachelorstudenten äh, Einsatzmöglichkeiten sind so breit wie die Branche. Also man kann anfangen als Produktmanager beim, beim Reiseveranstalter, man kann im Beherbergungswesen, also im Hotel, in Hotellerie im Eventmanagement äh, arbeiten. Man kann aber auch zum, zum Verkehrsträger gehen. Bahn oder oder Fluggesellschaft ist drin. Also man kann da natürlich auch an, an, in Tourismusorganisationen tätig sein. Wir haben in der Eno beispielsweise Absolventen sitzen hier in Görlitz, also auch in der Marketinggesellschaft Oberlausitz in Bautzen sitzen ein zwei Absolventen von uns. Also es ist so breit wie die Branche so breit sind die Einsatzmöglichkeiten und ähm, die Interessen der einzelnen Studierenden sind ja auch sehr unterschiedlich und da muss jeder für sich dann selbst herausfinden, was für ihn... Ja,
0: die ja aber ist. Ich,
2: nach dem, was ich jetzt so gehört habe, kann ich mir
0: vorstellen, dass man, wenn, der, also wenn die Inhalte so breit angelegt sind, ne, dann man die Möglichkeit hat, so vieles Verschiedenes kennenzulernen, dass man da in den normalerweise drei Jahren, die man da hat, ähm, ganz gut irgendwie für sich eine Richtung finden kann oder ähm, ein Themenfeld wo man sich besonders wohlfühlt und wo man hingehen möchte. Da, da
2: spielt auch das Praktikum eine große Rolle, ne? mhm. weil äh, manche kommen zurück und sagen, oh toll, genau da möchte ich weiter meine Zukunft ja. sehen und andere sagen, jetzt weiß ich genau, was ich nicht will. Ja. Und das ist ja dann auch ein Ergebnis. Ne? No?
0: Na klar. Ähm, und das, was du auch sagtest, ne? du hast dir halt vier Jahre genommen. Das mhm. ist ja auch ganz schön, ne? dass man da die Möglichkeit, das, also man hat die Möglichkeit, das flexibel zu gestalten ähm, und an den eigenen, an das eigene Lerntempo, an, das so wie man sein Praktikum absolviert, wie man vielleicht für die Bachelorarbeit vielleicht ein bisschen länger braucht, ein bisschen mehr Unterstützung braucht, dass es daran angepasst wird. Du hast es eingangs schon mal gesagt, dass es sich hier in Görlitz eigentlich echt ganz gut leben lässt und dass du eigentlich gar nicht von hier kommst, du jetzt aber ein Urgestein von Görlitz (lacht) mittlerweile bist. Kannst du dir vorstellen, hier zu bleiben, auch nach deinem Studium?
1: Ähm, total. Die Region hier hat mega, mega viel Potenzial. Und äh, wie schon mehrfach gesagt, also wer die Landschaft hier noch nicht gesehen hat, sollte auf jeden Fall mal hierher kommen. Ähm, wunderschön und man hat sofort, äh, wie gesagt, das Gebirge vor der Haustür. Ich kann mir durchaus vorstellen, äh, hier auch irgendwie eine Existenz aufzubauen natürlich, ja.
0: Und an Sie abschließend nochmal die Frage, warum diesen Studiengang an der HSZG und nicht
2: woanders? Ja, Punkt eins, weil wir natürlich eine tolle familiäre Atmosphäre haben und mit den Studierenden auf Du und Du zusammenarbeiten. Zum Zweiten, weil, das viele vergessen, wir in einer prädestinierten Lage sind. Wir sind nicht am Rand von Deutschland, ne? wir sind inmitten von Europa ja. und wir haben die internationalen Aspekte hier 100 Meter weiter an, an, auf der polnischen ja, Seite. Ja, wir sehen sie sogar ja, von hier. Genau. Ne? Also man kann ähm, drei Kulturen in ganz kurzer Zeit erleben, und man hat wunderschöne Freizeitmöglichkeiten, man kann aufs Rad gehen, man kann wandern gehen, man kann Kultur genießen, jetzt auch mit der jüdischen Synagoge in, in, in Görlitz, wieder ein neues kulturelles Highlight. Also hier gibt so, so viel zu entdecken, was auch nach dem Studium oder in Zusammenarbeit mit dem Studium natürlich gerade interessant ist und was ich glaube für jeden Jugendlichen schon viel Freude machen wird. Ja, und eigentlich sollte
0: das jetzt mein Abschluss sein. Ne? Aber weil Sie das gerade sagten, Jonas, hätte ich noch eine Frage an dich. Ne? Du ja. hast gesagt, du bist zwischendurch schon viel arbeiten gegangen. Ja. Einfach die finanziellen Aspekte von dem Studium hier in der Region. Wie sieht es da aus?
1: Ähm, total, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den man ähm, berücksichtigen sollte. Denn ähm, Görlitz ist meiner Erfahrung nach, das vermutlich günstigste Pflaster, um äh, zu studieren. Also sehr, sehr niedrige Mietpreise, sehr, sehr großzügige, geräumige Wohnungen dafür. Ähm, Also hier lässt sich sehr, sehr gut leben als Studierender.
2: Ja, das muss ich unbedingt noch ergänzen, weil ich ja noch eine Familie in in Berlin habe. Und wenn ich da die Nachrichten höre, dass Studierende nach einem Semester, nach zwei Semestern nicht wissen, wo sie, immer noch nicht wissen, wo sie unterkommen können, weil sich keiner die Mieten leisten kann und es auch gar keinen Wohnraum gibt, dann sage ich immer Kommt einfach nach Görlitz. Hier ja. ist die Situation eine viel, viel besserer.
0: Gut, der Abschluss ist jetzt tatsächlich dann noch besser als der, den ich eigentlich angedacht habe. <lacht> genau, liebe Zuhörer, falls ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr natürlich zu jeder Zeit gerne die Chatfunktion auf unserer Webseite nutzen. Auf unserer Webseite findet ihr auch die Kontaktdaten von unserer Studienberatung. Nutzt die gerne, wendet euch an uns. Wir sind für euch da. Ich danke euch für das Einschalten und vielleicht sehen wir uns dann schon ganz bald im schönen Dreiländereck. Danke, dass Sie da waren. Gerne.